0: 但是，很多文明正在慢慢消失。吹牛可特别策划：正在消失的古文明。在被称为“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠深处，有一些在地图上无法标记的地点。那里远离现代绿洲，黄沙漫漫，人迹罕至。然而，在两千多年前，却有星星点点的绿洲分布其间。沿着绿洲，建立了一个。又一个小国，连接中国和西亚的古丝绸之路从这里通过。楼兰，就是其中最久负盛名的古国。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。这是唐代边塞诗人王昌龄的著名诗句。楼兰在唐诗当中多有提及，比如李白的“愿将腰下剑，直为斩楼兰”。其实，诗人们并没有去过楼兰，在唐朝之前，楼兰就已经不复存在了。那么，“破楼兰，斩楼兰”这样的情节又从何而来呢？这。还得从汉代边塞英雄赵破奴和傅介子的故事说起。西汉初，在中国的北方，生活着强大的游牧民族匈奴，他们与西汉王朝反复争夺北方和西域的控制权。在张骞打开了通往西域的交通路线后，楼兰成为丝绸之路上重要的。中转站，因而成为西汉王朝和匈奴争夺的目标。西汉前期，匈奴一度控制了包括楼兰在内的西域地区。粗暴的匈奴骑兵不仅在西域各小国强征赋税，还随意抢掠金帛女子。各国迫于匈奴的淫威，敢怒而不敢言。有些小国觉得汉朝遥隔千里，鞭长莫及，便听命于匈奴，甚至成为了他们的帮凶。当时就发生了多起途经楼兰的汉使遭到抢劫的事件。楼兰道一时之间被视为畏途。由于楼兰国为虎作伥。汉朝经营西域的战略受到阻碍，汉武帝决定派骠侯赵破奴攻打楼兰和车师。赵破奴率领骑兵进入楼兰，一举俘获了楼兰王。楼兰王在大军压境的情况下，表示臣服于汉朝，并将一个儿子送到汉朝当做人质。但此后，楼兰为了不得罪匈奴，又将另一个儿子送到匈奴作为人质，这就是后来楼兰王常规。常规即位后，变本加厉的敌视汉朝，多位汉使遭其杀害。于是，汉昭帝决定派傅介子前去处理此事。傅介子到楼兰后，发现楼兰王。对汉朝的态度反复无常，经常与匈奴串通一气，他便请求诛杀楼兰王，以树立汉朝在西域的威信。公元前七十七年，傅介子假装给楼兰王献宝，楼兰王大喜，设宴款待傅介子一行。傅介子趁机灌醉了楼兰王，叫两名侍从将他赐死。然后另立新王，并改楼兰国为鄯善,善。接着，汉朝又派军队在楼兰附近的伊巡城屯垦戍边。汉朝最终控制了楼兰。东汉时期，楼兰古道依然是丝绸之路上的交通枢纽。东汉丝绸南道的畅通，与班超的努力有很大关系。班超，原来只是一名从事文字工作的政府职员。东汉明帝年间，他敢于国事，决定投笔从戎，随窦固将军西征匈奴,奴。由于才华出众、智勇双全，班超被窦固委任为率领一支三十六人小分队的队长。他们沿昆仑山北路西行，招抚西域各国，打通西域南道。班超一行来到楼兰，不巧，匈奴使节也来了。鄯善,善王因此变得手鼠两端。班超便对随从的力士说：“匈奴人多势众，如果鄯善,善王把我们交给匈奴，我们就要葬身虎口。不入虎穴，焉得虎子？”只有先发制人，才能不辱使命。当晚，班超率力士突袭了匈奴使者营地，将其全部消灭。鄯善王慑于班超的勇气，表示臣服汉朝。接着，班超又将和疏勒等国一一安抚，使天山南部各国尽归于汉。公元七十六年。东汉王朝内部动荡不安，汉章帝下令召班超回朝。班超临行前，各国官吏和老百姓恋恋不舍，他们抱住班超的马足哭泣，苦苦挽留。班超深为感动，决定抗旨不尊，暂留西域，一直生活到七十岁才返回长安。在此期间，班超带领西域各国人民。抗击匈奴，征服了刹车、龟兹等国，西域各国进入了一个繁荣的时期。汉章帝有感于班超的才干和赤诚，不仅没有追究他抗旨的过失，还任命他为西域都护，封定远侯。楼兰，留下了众多历史人物建功立业的传奇，但。自六世纪后，它在人们的记忆中仿佛定格了。唐代的诗人们只能根据汉代的记载来追忆这个神秘的国度，而楼兰国和楼兰人的去向已不为人知。直到十九世纪，一股探险的热潮开始席卷中亚腹地，探险家的脚步终于使这个沉睡于沙海的古城苏醒过来。楼兰国的发现与斯文赫定的名字联系在一起。这个来自瑞典的探险家，为了寻找行踪不定的罗布泊，深入沙漠深处。在一次探险中，他们丢失了唯一的一把水产，维族向岛艾克德尔只得原路寻找。水产是找到了，不过在返回营地路上，他遭遇了一场沙暴的袭击。他随风漂移。不知过了多久，仿佛是冥冥之中的定数，就像天方夜谭当中的传说。艾克德尔发现自己置身于一座古城之中，耸立的泥塔，塔附近的残垣断壁上雕刻着精美的木板，高大的房屋遗迹使他头晕目眩，惊恐不已。他匆匆捡起了几枚古币和两块雕花木板。逃回了营地，见到艾克德尔带着这些遗物，斯文赫定兴奋极了，他认定这是一次非凡的发现。在第二年的考察中，按照艾克德尔的指点，从古城里挖走了几百件魏晋时期的木简残纸、大批汉唐古币、各类精美的丝织品、雕刻品，以及少量的去炉文书。屈卢文书是出现于印度北部，后来流行于中亚的方言俗语。这种文字在五世纪后成为一种无人使用、也没人发现的死文字。通过解读，语言学家认定这座古城正是古丝绸之路上赫赫有名的古国楼兰。楼兰古城的发现震惊了世界。学者们称它为“东方的庞贝古城”，这丝毫没有夸张。